0: 今回は初の試みになるのですが、弊社のホームページやノートなどで掲載しているコモンの及川拓也によるインタビュー。こちらもですね、ぜひ皆さんに音声で聞いていただければと思っています。記事上にしてしまうとどうしても編集ですとか内容の入れ替わりっていうところがあるんですけども、ぜひ及川とこのゲストの方の直接のやりとりを音声ではたっぷりとお聞きいただける内容になってますので、ぜひポッドキャストでも皆さん聞いていただければと思います。え、ただ七十分ぐらいのですね、ちょっとロングインタビューになっていますので、隙間時間で聞いていただけるように、二週に分けて二話ずつ配信してまいります。ぜひこちらもお聞きくださいませ
1: 。はい、よろしくお願いいたします。オイカと申します
0: 、はい。はい、モンテスキューのイアです。どうもよろしくお願いいたします。モン
1: テスキューさんのプロダクト、特にプロダクトマネジメントについていろいろとお話聞かせていただければなというふうに思います。モテスキューさんあのサイトですとか記事とかを拝見したところいわゆるリーガルテックと言われている領域の事業をやられているというふうに認識しておりますで今そのリーガルテックっていろんなサービスが各社やられていると思うんですけれども、まあ、ざっとどんなことを今取り組まれているかっていう会社のご説明のところからお話伺ってもよろしいでしょうか
0: あはい、ありがとうございます。あの、おっしゃる通り、我々、リーガルテックっていうですね、あの、契約領域のプロダクトを作っておりますと。で、あの、契約ってですね、すべてのビジネスで必ず問題になるものでございまして、それもですね、あの、ホーム部さんがどうこうというより、実は事業部さん、この取引を進める事業部さんも含めて、本当に全社がですね、契約っていうものを触ります。そうすると、このすごくまあ難しい専門性の高い契約をですねあんまり専門家じゃない人が作らなければいけない、交渉しなければいけないみたいなことがですね多分に発生しまして、なんでしょう、システムの世界だとノーコードツールみたいなものがですね欲しくなるわけでありますま、つまり専門家じゃなくても契約を圧倒的にあの高速に、そしてフェアに交渉してえまあ締結できる、こんなあのツールをですねあの作っておるというのがモンテスキューでございます。なるほど契約ってそ
1: もそもなんか素人からすると不必要に難しいなっていうふうに思ってしまうところもあり<笑>で,、ね、でもかつおっしゃる通りさまざまなビジネスの根幹をなすところなので嫌でも関わらざるを得ないっていうものなんですけれどちょっと柔らかいところからご質問するんですけどなんでそもそも契約ってあんな難しい言葉を使って難しい内容になってるんですかね
0: いや、そうですよね。あの、ちょっと私、よく、あの、システム、プログラミングと対比したりするんですけど、あの、コーディングって、まあ、僕、あの、コードを読む力はですね、実はないんですけれども、あれは、あの、コンピューターに理解できる言語で、オブジェクトコードに変換できるように書かれていると思うんですけれども、あの、契約が難しいのはですね、あれ、裁判所が読んだ時に、あの、必ず間違いなく、一義的な判決が出るようにしたいっていうモチベーション。なんですよねあのシステムで言えばあ,のあるユーザーがクリックをすればあ,のあるシステムが動き方をするっていうこれが一時にあの関数として決まるようにしたいと思うんですけども契約もですねこの何か紛争が起きた時に必ず同じ判決になるようにするんだっていうですねこの契約言語みたいな体験の中で、まあ、それを使いこなそうとするとあんな小難しくなってしまうっていうでですすね、まあ、そんな状況でございます
1: おとても分かりやすい説明でした。<笑>確かにプロググラミングもあのまあ、技術者ない方にとっては分かりにくいかもしれないんですけれども。それでもいわゆる高級言語と言われている我々がプログラミングする Python であったり JavaScript ってそれでもアルファベットで英語を読み解くような形で理解はできるけれどもコンピューターが理解するいわゆる機械語って言われるそのマシンしか理解できないものってもはや呪文以外の何でもなかったりする
0: わけですよね。そうですよね
1: 。でおっしゃってるのはやっぱり裁判所が理解するっていう部分は一般人からするとまあ普通の人間からすると呪文みたいなところにどうしてもなってしまいがちなところがありまあ、それと今申し上げたようにいわゆる我々の人間が理解できるところをそれをつなぐ役割っていうのが例えば御社がやられているようなそういった方々のお仕事っていう感じなんですかね
0: そうですもうまさに森川さんありがとうございますおっしゃる通りでございましてこれあのこれもですね実はプログラミングの世界と似ていてあのプログラミングの世界で行動を必要としている人ソフトウェアを必要としている人に対してですねあのソフトウェアを実際に開発できる人ってすごく限られている。じゃないですか。これがエンジニアが社会にもっと必要だって話だと思うんですけども、契約でも同じででして、契約って取引のたびに絶対に必要であるにもかかわらずですね、まあ、それをドラフトできるのは、まあ、弁護士とかごく一握りの人間でございまして、で、そうするとやっぱり、でしょう、職人じゃなくても、あの、コードが書ける、まあ、ノーコードとかローコードとか言われているような、まあ、システムの世界だと、そういう文脈が契約の文脈にも押し寄せていて、それをあの、自然言語処理技術で実現するんだっていうのがですね、まあ、昨今、リーガルテックが盛り上がってる一つの理由かなと思ってます
1: 。なるほど。なんかちょっと脱線ついでにもう少しご意見聞きたいんですけれども<笑>ぜひぜひ一般的なそのプログラミングの場合やはり、えー、IT 力イコール国力だと言わんばかりな形で今日本も IT リテラシーをその特定の企業だけではなくて一般の企業であったりもしくは一般社員も高めようみたいなことを、まあ、政府であったり多くの企業がやるるよううになっていると思うんですけれども今言われたそういった法律的なところの何て言うんでしょうねこういうのはリーガルリテラシーっていう言い方をするのかもしれないんですけれどもこういったもの自身もやはり一般の我々自身高めていかなきゃいけないものなのかそれとも御社のような会社がその部分をできるだけ救うという方向で世の中っていうのがこう進んんででいくようななな形になるのかどちらなんですかねい
0: やすごくあの面白いご質問だなと思ってまして私自身ですねまあ実は弁護士なので自分でこの法律を勉強して法律ってのはこういうものだと理解してきた身からするとですねこれをまあ一般の全てのビジネスマンが本質的に理解するっていうのはですねかなりハードルが高いんじゃないかなそしてその理解するコストに対してまあ得られるものもですねまあ,あまり弁護士がこう言うとよくないんですけれどもと思っておりまして私自身はテクノロジーがですねこの契約という言語のユーザーとディベロッパーの間をつなぐ役割になるべきだというのがあの私の思想でございます
1: 。なるほど非常によくわかりますねやはり先ほどの機械語そのコンピューターが理解できるような呪文をすべての人が理解できる必要があるかというと、うん、とてもそんなことはなく、うん、それがゆえにコンピューターの歴史の中でどんどん人が理解できる方向になりかつノーコード、ローコードでコードさえ書かなくよくなっていくという方向に進化しているのと同じような流れがやはりこういった契約ですとかリーガルという部分にも必要であろうとお考え
0: になるわけですよね。申し上げるとですねこのローコードだとかノーコードっていうものもありますしその、まあ、システムの世界でいうとエンジニアの体験を良くする、うん、ディベロッパーズエクスペレエンスを良くするみたいな議論があると思うんですけどもこれもあのホームの世界契約の世界でも同じでございまして契約ホームホーム部の人ってですね訳のわからないホーム文書をですね取引のたびになんか A4 で3枚だとか10枚だとかこう頑張ってコーディングをしていくわけなんですけどまあ僕がなんかこの IT の世界に足を踏み入れて感じるのは IT の世界の方はですねこのデファクトスタンダードが整っている例えばあのライブラリで外部のものを使えますだとかあのインフラはあの AWS を使いましょうだとかそのできる限りエンジニアの皆さんがですねその自分のプロダクト自分のサースを作るために本質的な部分にフォーカスするための仕組みみたいなものが整っててあ本当にすごいなもうなんでしょう羨ましいなと思うんですけども法律契約の世界だとですねまあ上から下まで、まあ、社会全体では何度も何度も書かれてきたであろうにもかかわらずまた一からドラフトするみたいなことを繰り返してる。ですよねい、うん、わば s a a s 作ってるのにインフラも自分でなんかコーディングしなきゃいけないみたいなだからそういう世界が続いてましてちょっとこれまさに、DI、DRY 原則ではないですけどライブラリを作るだとかインフラを切り離し使いませるようにするだとかですねそういうナレッジの社会全体での共有みたいなものも必要だなと思っていたりとかですねなんかすごくこの大江川さんおっしゃるとおり高級言語のプログラミングの歴史がひも解いていた課題と似たものを解いてるなとなんか自分で思ってたりしますね。
1: なるほど。ちょっともっとお話聞きたいんですけど、順序的にまず、あの、伊達さんの自己紹介も簡単にしていただかなきゃいけないなっていうのを思い出しましたので
0: <笑><笑>ぜ
1: ひ、特に今もすでに冒頭でお話聞いていた、あの、伺わせていただいただけでも、もちろんその法律系のところの専門家であるのと同時に、DRY 原則って出てきて、この人何者だっていう感じさて今、いろいろ興味湧いてきましたので、ちょっとあのご経歴で、今回あの創業されたというところまで、その流れと教えていただけたら幸いです。
0: ありがとうございます。ま、実はあの、私は本当にあの、プログラミングと全然縁がない、あの、人生歩んできておりまして、ま、あんまりですね、ちょっとこれ変な言い方ですけど、何も考えずに弁護士になってですね、長島の津江松法律事務所っていう、ま、国内一応トップローファームと言われているローファームに入りましたと。で、ま、そこで5年間ぐらいずっと弁護士やっていたんですけれども、ま、まさにあの、さっき申し上げたような、あれなんか僕、ずっと同じようなな契約を取引のために作ってるなぁだとか社会全体で知見が共有されてないなぁだとかこれ弁護士が契約作ってる限り世の中の契約ってもっとまあ量は多いわけなので全然良くならないんじゃないかとか,<笑>なんかそういうことをなんかあの素朴に感じましてでそこでですね他方気づいたことがこの契約っていう分野ってすごく定型化されてるがゆえにですね実は、あの、自然言語処理。ちょっと私、この会社創業したの2018年とか19年とかの頃なんですけれども、この頃ちょうど自然言語処理か NLP が実用化に近づいてるんじゃないかみたいな流れが来てまして、アメリカで中学校かなの入試の問題を自然言語処理アルゴリズムの方が高い精度で解いたみたいなニュースが駆け巡っていた時期でございまして、あ、これ、機械学習自然言語処理で自分がやってるものって、もっと専門性がない人でも契約扱えるようになるかもしれないと思ってですね、この会社を立ち上げて、で、今4年5年経営していると、代表、あの創業者、代表として経営しているというのが、今の状況でございます。はい、わ、はい、かりました。
1: 会社のサイトを見ますと、大きく。すべての合意をフェアにする。契約のあらゆる課題をテクノロジーの力で解決しますという,ふうに書かれているんですけれども。こちらがいわゆる。会社として。の。まあ、ミッションビジョンにあたるものになるんでしょうか。
0: そうです。はい。あの、すべての合意をフェアにするんだっていうですね。あの、そんなことができたらもう何でしょう。すべての合意がフェアな社会って、なんか、それだけでいい社会だなと僕は思うんですけど、本当にあの、そこまでプロダクトの力を実現したいなと思っていて、あの、まあ、リーガルテックっていうと、やっぱり、あの、契約とか、まあ、法律の小難しいことをやってそうな気がするんですけども、結局、我々がやりたいのはですね、約束する。誰かと誰かが約束して同じ方向を向くっていうことをすごい低いコストで、そしてまあ早いスピードでできるようにするっていう、まあそれができる社会を作りたいなっていうのが我々のビジョンでございます。
1: フォーブズに書かれていたインタビューも拝見しました。で、その中にエピソード。あるベンチャーに対しての融資のエピソードを書かれていたんですけれど、ちょっとその話、あの、もう一度お話いただいてもよろしいでしょうか。
0: ああ、はい、ありがとうございます。私、弁護士の時にですね、某大きな金融機関のですね、あの、弁護士をしていて、で、あるですね、ベンチャー社長、ちょっとあの、界隈で有名な方なので、ひょっとしたらもう皆さん、ひょっとしたらご存知の方かもしれませんが、に、お金をまあ、貸し付けますということで、で、私ですね、金融機関側の弁護士なので、やっぱり金融機関に有利なように契約を作ろうとするわけですね。で、それも絶対に相手にそのこっちが有利だってことすら気づかせないようにするっていうのが弁護士の上等手段でございまして、えっと、100枚ぐらいある契約のですね、まあ、例えばですけど、13ページにあるこの条項と、72 72ページにあるこの条項と95ページにあるこの条項を組み合わせて読んで、そこに、まあ、契約には書いてないけれど、その判例の考え方を含めて読むと、実は結局、まあ、いつでもお金返せって言えるみたいなですね。もう、なんか、えげつない契約を作って、まあ、で弁護士としての自分はですね、あ、俺いい仕事したなとか思ってですね、でえーまあ、そしたら大抵の場合は、やっぱりもう長い長い交渉が続く 2, あの2ヶ月、3ヶ月そのために交渉することが多いんですけれどもその,あの創業社長の,あの方がですね電話をかけてきてですねあの本当に僕にこれ何て言ったかっていうと板谷先生とあの相手方の弁護士だからありがとうございましたとあなたたちを信頼してるのでこれでいきましょうそれではって言って。電話切られちゃったんですよねで、まあ、その時に僕は「あダマクラかせたぞと」とその創業者さんをですねうい,ういい仕事したなってまあ思ってもよかったんですけれども弁護士ってこういうもんだよねって思ってもよかったんですけどちょっと本当になんかその時の気持ちってまだあんまりこう言語化うまくできないんですけどなんてことしちゃったんだろうなっていう気持ちですね本当になんかこうなってしまってあれ僕何のために社会にいるんだろうなっていうと、まあ、ちょっと大げさかもしれませんが、やっぱり彼のやるビジネスにはすごく社会的な価値があったはずで、まあ、それに対してですね、僕がその契約の小難しさを傘に来てですね、情報操作だとか判例だとか、まあ、それをこう、利用して、あの相手の事業を潰しちゃったかもしれない。これなんか弁護士とか契約って何のためにあるんだろうって思ったんですよね。お互いが協力して社会を良くするためにあるのが契約行為であるにもかかわらず、そこにあるこの契約の難しさみたいなものが、そのアンフェアさの温床になっている。うーこれ、なんか、なんでしょうね。プロトコルとして壊れてるというか、なんか、あの、契約っていうものの自体が変わらないと、専門性がなくてもいい契約が作れるようにしていかないと、世の中のコラボレーションの品質って上がらないんじゃないかな、みたいなですね。あ、俺何やってるんだろうって、その時思ってですね。アルゴリズムのいいところって、フェアなところなので、まあ、誰が使っても同じ結果出しますので、あの、まあ、そういうプラットフォーム、SARS を作りたいな、と、まあ、思うようになったのは、まあ、そういうきっかけがあったからですね。なるほど
1: 。あの今お話しいただいたエピソードを聞いて私も強く感銘を受けまして私あの昔外資系の、まあ、ソフトウェア会社グローバル企業にいたんですね。で、まあ、そういった契約面に関して一歩も譲らないっていう傲慢な会社でございまして当時は今かなりハンプルになってると思うんですけれどもで、まあ、外資系の日本側の担当者として日本企業の方と契約面の交渉をする時にも一文字たりとも直さないぞみたいな感じのもので,で日本語の訳文はあるけれども元は英語を見てくださいみたいなもう非常にアンフレンドリーな形で交渉しなきゃいけなく私日本人でありながらまあその米国の企業の方の担当者としてっていうので交渉に臨まなきゃいけなかったりして本当にまあ針のむしろというか嫌で嫌でしょうがなかったんですよね<笑>。でまあ、そういった面も含めてちょっと考えたときに今の板さんのそのエピソードってこのホームページも書かれていらっしゃる全ての合意をフェアにするっていうことが実現できたならばどうなっていたのかなとちょっと哲学的なところとかプロダクトのところから離れちゃうかもしれないんですけれどもやはり契約って私がその会社にいた時もそうだったんですけど一種のあの戦いというかあれなんですよ、ね、有利にいかにして契約を結ぶかっていうところにおいて本当の意味で双方がフェアになりうるっていうものはあるのかなっていうのをすごい疑問に思ってしまったところもありでもしそれが実現的だったら本当に素敵な世界だなとは思うんですけれども。モテスキューさんってそこら辺やはり、ここの非常に高いミッションを掲げている中、どんな社会がこの全ての合意がフェアになっている社会というふうに考えていらっしゃるんでしょうか。まずですね、テ
0: クノロジーにできることは、それが標準的な、その状況において一般的な合意であるかの統計値を出すことが瞬時にできる。これが、まず、あの、我々が自然言語処理技術を使ってやろうとしていることですと。というのは、契約に書かれていることって、まあ、いろんな文章の書かれ方のパターンはあれどですね、言いたいことっていうのは、もういくつか、このパターンが決まっていますと。まあ、なので、ある条項を見たときにですね、あの、現在の自然言語処理技術を使うと、あ、これって要するに、協業し義務と言われる、まあ、例えば義務だよな、だとか、あ、これって要するに秘密保持義務って世の中で言われている義務だよなというですね、その書かれ方の些細なあのばらつき、バリエーションを車掌して、こういうまあラベルをつけるべき文章であると、条項であるということを判定できると思っていますと。でそうするとですね、何ができるかっていうと、ある取引、まあ、例えばさっきの,あの私の例ですと、お金を貸す、借りるという取引で、ある条項がですね、普通入ってるいる条項なのかいやいや、この条項ってすごく変わった条項で注意しなきゃいけない条項なのかということがですね、瞬時に誰でも共通認識を持つことができるっていうのが、実はこれ本当にですね、すごい非連続的な進化でございまして、というのは結局契約ってまあ、素人が上から下まで読んで、まあ、なんかなんとなく書いてあることを日本語として分かったとしてもですね、うん、え、これって普通なのとか、フェアなのって、まあ、分からないじゃないですか。で、そこで、あ、いやでもこの条項っていうのは、この同種の取引における規定率 4% ですよと、僕が書いたあの、えげつない、あの、条項がですね、パッとこう浮かび上がってしまうと、やっぱりその、その条項を押し通す、コストをですね、あの、負担せ(笑)ざるを得なくなります。で、えっと、おおよそ多くの、まあ、契約条項なんて、っていうとあれなんですけども、あの、交渉に時間かけるぐらいであればですね、さっさと合意してビジネス進めた方がいいに決まってると思うんですね。ちょっとこれ、あの、弁護士としても、あの、身も蓋もないこと言いますけど、あくまで契約条項なんて、本当にあの、イレギュラーなケースの、まあ、ある意味では、あ些細な部分も多く含まれているわけで、基本的にはそれよりもですね、ビジネスのスピードの価値の方が高いと私はあの感じて、えー、います。まあ、なので、事業部の方がどう考えているかっていうと、いや別になんかちょっとでもいい情報、少しでも相手をエクスプロイトして、あの有利な情報を獲得しようというより、いいから、自分たちが不利じゃなければあの、早く取引を進めたいと思っているわけで。ございましてある種そのアンフェアな合意を提示すると時間かかっちゃうよっていうのがデファクトスタンダードになっていけば世の中の合意ってもっと自然にあのフェアなものに修練していくはずだと思うんですよね。あのアンフェアな合意を提示する側が説明責任を負わされてしまうというか、まあ、ちょっとそういうですね社会を作ることによってあの合意を標準化していく標則させていくという、まあ、これがあの我々の目論見みでございます。
1: なるほどまさにコードですねあのローレンツ・レチッシク先生とかが昔言われていたいわゆるコードっていうのがあるんですけれども社会規範だとかそういったもの自身がどんどんどんどん法律にもなっていくべきであろうっていう考え方なのかなというふうに思いました法律が社会を縛るのではなくて社会の実態を表したものが法律であるべきだっていうことをおっしゃってるのかなと思いますからそういう意味で言うと御社の考えているものが進めば進むほどまあ非常に生前節的に立つならば、良い社会がより生まれていき、よりスピーディーにダイナミズがあるような経済活動が可能になっていくんじゃないかなっていうような、そんなようなイメージを置き、なんかちょうどその、プロダクトのコードの話をしてましたので、なんか同じコードつながりであるのかなとかっていうに思ったところではありま
0: す。ありがとうございます。あの、及川さんの口からコードという言葉が出たので、あのプログラミングのコードのことかなと思ったら、社会規範としてのコードですよね。そちらですあの。おっしゃる通りだと思っておりまして、まあ、要するにあの法律ってトップダウンに決まるじゃないですか。あの国会が民主主義で選ばれたあの代表者があのトップダウンで法律っていうものを作ると思うんですけども契約ってボトムアップですよね。で、まあ、なのでそのボ,ボトムアップの契約とトップダウンの法律が両方ともワークしないとですねフェアな社会って訪れないのでこのボトムアップの部分のフェアにする装置。まあ、あの、法律を作る時の民主主義に相当するようなっていうとちょっと言い過ぎかもしれませんが、ボトムアップの契約でもちゃんとフェアなものができる社会的な装置を我々の人間社会は必要としてるんだというようなですね、そういうあの仮説があって、こういうプロダクトがいいんじゃないのみたいな、ちょっとま、大げさな話かもしれませんが、思ってるっていうところですね。
1: はいわかりましたいやこの話尽きないんですけれどもプロダクト作りの話をしないといけないんでちょっとそちらの方に話を<笑>ぜひぜひ移らさせていただきますけれども、はいまあ、今言われたように。